0: Es absolutamente esencial relacionarnos de manera personal con Dios para que podamos conocerle, escucharle y entender su plan y propósito para nuestra vida. Esa cercanía con Dios la tuvo David a tal grado que gemía por llenarse de Dios.
1: Cada automóvil nuevo, la moda de último momento y las nuevas mejoras se diseñan para crear dentro de nosotros un deseo de aquello que no tenemos. Pero no importa cuántas cosas podamos obtener, el hambre y la sed continuos de las posesiones jamás llenarán el anhelo profundo que tenemos por dentro. Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley, donde escucharemos el mensaje «Hambre y sed de Dios». ¿Cuál
0: sentimiento es el que más le afecta en su vida? ¿Acaso es el enojo, el resentimiento, la desconfianza o la ansiedad? ¿O será que lo que más predomina en su vida es el amor, la gratitud y la confianza? Todos, de una manera u otra, expresamos lo que sentimos hacia las demás personas. Y al pensar en esa otra persona, ¿cómo nos sentimos?, ¿Animados o desanimados? Otra pregunta, ¿qué tan seguido piensa a diario en el Señor, qué siente al pensar en Él? ¿Acaso se siente aceptado y amado por el Padre Celestial, se siente bendecido, o será que se siente avergonzado y culpable? Sin lugar a duda, lo que sentimos hacia una persona está determinado por lo que conocemos de la misma. Así que aquello que sentimos hacia otras personas gobernará la relación que tenemos con ellos y la manera en la que nos comportamos. Eso es lo que determinará lo que sentimos y lo que pensamos. Y esto es algo que se aplica para nuestra relación personal con Dios y también para la que tenemos con las demás personas. ¿Qué es entonces? lo que determina la relación personal que tenemos con el Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a sentirnos de la manera en la que lo hacemos hacia Él? ¿Será lo que conocemos de Dios? Con todas esas preguntas en mente, me gustaría que buscáramos el pasaje que se encuentra en el Salmo 63, versículos 1 al 8. En esta porción de la Biblia, David describe lo que sentía hacia su Padre Celestial. Escuchemos con atención lo que nos declara en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hoy deseo que hablemos acerca del hambre y la sed que debemos tener hacia Dios. Así como David expresa que su alma estaba apegada al Señor, pues su diestra lo había sostenido, de igual manera debemos nosotros sentir lo mismo. De la misma forma en la que deseamos saciar nuestra sed con agua fresca, también debemos anhelar satisfacer nuestro espíritu con Dios. A lo que nos referimos al hablar de sentir hambre y sed de Dios es a ese insaciable deseo que todo creyente debe tener por el Señor. No hay palabras que podamos usar para describirlo a cabalidad, pues es un sentimiento que que albergamos en nuestro corazón. ¿Es precisamente ese deseo el que nos motiva a buscar más de nuestro Padre Celestial, pues nos sentimos motivados a venir cada día ante Su presencia? ¿Acaso esto es algo que hemos sentido en nuestra vida cristiana? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Lo vemos como un desconocido o como lo que realmente es un conocido? Y puedo asegurarles que la respuesta que demos a esas preguntas nos mostrará la relación que hoy tenemos con el Señor. Nuestro Padre Celestial desea relacionarse de manera personal con cada ser humano. Esa hambre y sed de la cual hablamos es algo que el Señor pone en nuestro corazón. De hecho, podemos afirmar que toda persona llega a este mundo con un vacío que solo Dios puede llenar. Y es al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador que logramos llenar ese vacío. Pero si aún no han dado ese paso de fe para luego crecer en los caminos del Señor, se alejan de la voluntad de su Creador. Ahora, si alguien le preguntara de qué tiene hambre y sed, ¿qué le contestaría? ¿Qué es lo que busca cada día para satisfacer la necesidad espiritual y emocional que tiene? Si dedica tiempo para buscar a Dios, verá esa necesidad satisfecha, pues es esa comunión íntima con el Señor la que impacta toda nuestra vida. Aquellos que optan por ignorar a su Creador se pierden las muchas bendiciones que desea darles. Si tan solo se dejan guiar por los deseos de su carne, se perderán lo que es mejor para ellos pues Dios siempre desea darnos lo mejor. Pero si de todo corazón buscamos el edificar una relación íntima con nuestro Padre Celestial, podremos encontrar aquello que es lo más importante en nuestra vida. Y el Señor permitirá que eso suceda, pues es el deseo de su corazón. Y por eso quiero que pensemos a la luz de todo esto. ¿Por qué Dios pondría en su corazón este deseo, esta hambre, esta sed, este anhelo por Él? Mientras que por un lado decimos que es un deseo insaciable, como si nunca estuviera completamente satisfecho. Por otro lado, hay una impresionante satisfacción indescriptible, paz y contentamiento, que viene cuando usted comienza a seguirle y a construir ese tipo de relación. Entonces, ¿Por qué Dios crearía ese tipo de relación? ¿Por qué crearía ese tipo de deseo dentro de nuestro corazón? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué nos creó? Dios nos creó. No hace ninguna diferencia quién es usted, dónde ha estado o lo que ha hecho. Él le creó con el propósito de expresarle su amor divino, incondicional, sobrenatural, que lo abarca todo, que lo satisface todo, y también para que nosotros nos enamoráramos de Él a tal grado que lo amáramos de nuevo. No tan perfectamente como Él nos ama, pero sí que lo amemos de nuevo, y al hacerlo, construir esa relación que es absolutamente indescriptible. Una segunda razón por la que puso ese deseo en nosotros es porque Él sabe que para que podamos seguir Su plan, recibir lo mejor, tenerlo mejor en esta vida, convertirnos en las personas que debemos ser y lograr las cosas que Él quiere que logremos en la vida, es absolutamente esencial relacionarnos de manera personal con Él para que podamos escucharle podamos alimentarnos de Él, podamos oírle, hablarle y desarrollar una relación que lo abarca todo y lo satisface todo. Una tercera razón por la cual nos ha creado con ese deseo en nuestro corazón es simplemente porque ya sabe y ha provisto las consecuencias cuando una persona no nutre esta hambre dada por Dios para que le busquemos. Él ve las circunstancias, el efecto, el impacto sobre la vida de esa persona. Él sabe que estaríamos decepcionados, desilusionados. Él sabe que muchas veces cuando una persona pasa por esa etapa de la vida, vive con decepciones porque la gente le decepciona. Vive con inseguridades porque no hay ninguna base real para su seguridad. Y muchas veces toma decisiones que son muy dolorosas y muy costosas, y se enfrentan al futuro sin una sensación de verdadera felicidad, paz, alegría, contentamiento y seguridad genuina porque alguien esté cuidando de ellos. Mire, todos conocemos personas todos los días, o al menos muchas veces en nuestra vida, que se sienten inaceptables, no amadas y no deseadas. Y es difícil construir una relación con ellos porque se cierran en sí mismos. Ellos construyen muros y cierran las puertas. Usted llega a ellos y simplemente mantienen todo cerrado. ¿Por qué? Porque no se sienten dignos. No se sienten aceptables. No se han aceptado. No se aman a sí mismos. Ellos realmente no aman a nadie porque si no se aman a sí mismos de una manera piadosa, será muy difícil que amen a alguien más. Pero Dios es bueno. Él quiere ser algo bueno en cada una de nuestras vidas. Ahora, pensemos por un momento en lo que significa tener esta relación de hambre y sed con Dios. Nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿Cómo podría Dios hacer esto? Recuerde que la naturaleza de Dios es amar. Usted no tiene que conseguir que Dios le comience a amar. Él le ha amado desde el principio y quiere hacer de esto una realidad. Su propósito al crearle es para que Él exprese su amor, para ayudarle a convertirse en la persona que quiere que sea y para que logre las cosas en la vida que desea que logre. Dios quiere que lo logre. Esa es su meta. Y Él sabe que para que eso suceda, la relación entre Él y usted debe ser la correcta. Con esto en mente, pensemos en todas las razones por las que el Padre Celestial quiere construir esta relación con nosotros. Una de ellas es que sabe que cuando nosotros tenemos esta relación íntima, y amorosa con Él, que es más personal, más satisfactoria, más completa, más segura que cualquier relación humana en la tierra, estamos teniendo el escudo más grande y fuerte en nuestra vida para cuando somos tentados, probados o estemos por renunciar. Él sabe que esa relación nos acompañará a través de cada tormenta de la vida. Él sabe que esa relación nos dará satisfacción y protección en los momentos más fuertes de tentación, y cuando las tormentas de la vida comienzan a concentrarse a nuestro alrededor y no sepamos qué camino tomar. Él sabe que esta relación será como un ancla, no se estabilizará, Ningún viento puede hacerle perder el rumbo cuando tiene una relación íntima, amorosa, hambrienta y sedienta con su Padre Celestial. Por eso, lo que tiene que decidir es esto. ¿Quiero lo mejor que Dios tiene para ofrecer? ¿Sí o no? ¿Quiere ser capaz de lograr esas cosas en la vida que Dios ha establecido para mí? ¿Sí o no? Y si usted decide que sí, entonces desarrollará esa relación. Hemos dicho que estas son las razones por las que Él ha creado dentro de nosotros ese deseo. Ese deseo asombroso, esta pasión por Él mismo. Este deseo de conocerlo, estar cerca de Él, sentir Su presencia todos los días de nuestra vida. No importa lo que estemos enfrentando, sabiendo que Él está allí. La conciencia de saber que Él es fiable. Siempre puedo confiar en que Él estará allí. Y cuanto más íntima es esa relación, menos temores tengo. Cuanto más íntima sea esa relación, más alegría, paz y felicidad hay en mi vida. Ahora comparemos esto con la falta de hambre y sed de Dios. Bueno, va a tener hambre y sed de algo. Hay motivaciones, hay deseos en nuestro corazón. Todos los deseos no están equivocados pero vamos a pensar en ello por un momento. Vamos a excluir a Dios de su vida por un segundo. Entonces, ¿qué desea? ¿Quiere cosas materiales que son temporales? ¿Quiere relaciones que no están realmente fundadas en lo que es sano, bueno, piadoso y duradero? Usted desea los placeres de la vida que le satisfacen solo por el momento, quiere una vida llena de felicidad y todas las cosas que quiere tener, y quiere ser capaz de ir a los lugares que quiera ir y hacer lo que quiera hacer. Entiendo eso, pero aquí está el problema. El problema es que sin Dios todo eso termina en decepción. Porque no puede conseguir suficientes cosas materiales, no puede comprar suficientes cosas, no puede tener suficiente dinero, no puede tener suficientes relaciones que puedan llenar el lugar que Dios ha diseñado solo para sí mismo en su vida. Usted no podrá lograrlo. Y puedo desafiarle en este punto. No puede mostrarme a nadie que tenga la paz, la alegría, la felicidad y el contentamiento del que estoy hablando. La seguridad en esta vida y en la vida por venir, mientras vive su vida alimentándose y deleitándose en las cosas que el mundo tiene que ofrecer y que no pueden satisfacer el corazón humano. No pueden mostrarme a alguien así, «Dios no nos hizo así». Dios nos creó de tal manera que solo Él satisface el corazón humano. Y aquí está la clave de todo. ¿Cómo puedo tener hambre, sed, anhelo, aferrarme a Dios, desearlo en mi vida y al mismo tiempo tener satisfacción, paz, alegría y felicidad? Porque la naturaleza misma de esta relación es que Él siempre está vertiendo en nosotros aquellas cosas que sabe que necesitamos, esas emociones, esos sentimientos... Esas ideas que sabe que necesitamos. Esas cosas nos dan la seguridad, la confianza y la esperanza. ¿Y qué hace eso? Simplemente crea más hambre. Y esto es lo maravilloso de su relación. ¿No ha conocido a personas en su vida que le hicieron pensar? Realmente quiero conocerles más. Y cuando los conoció, comenzó a retroceder. Seguramente dijo muchas gracias, le aprecio, pero me voy, y nos sentimos decepcionados, nos desilusionamos porque las personas no siempre son lo que parecen ser al principio. Por ejemplo, viene a mi mente cuando las personas ganan grandes premios y con razón debido al esfuerzo realizado o la habilidad que tienen. ¿No es interesante cómo pueden ser héroes hoy o tal vez un año y después se desvanecen? Esto lo vemos muchas veces en personas que tienen mucho, mucho dinero, mucha prominencia, prestigio y posición muy temprano en la vida. Sin embargo, ni siquiera se dan cuenta de su vacío, su inseguridad, su falta de sentirse amado y poder amar. Sienten que necesitan algo más y no saben identificar qué es. Es algo misterioso que no pueden comprar. Es como una sombra que va y viene en su vida. ¿Y qué ocurre? Debido a que han decidido evitar a una persona, una relación en su vida que puede satisfacer todos sus deseos, terminan vacíos y descontentos, tomando decisiones muy costosas. Solo el Señor tiene el poder para satisfacer las necesidades del corazón humano. ¿Por qué? Porque es Él quien ha creado cualquier necesidad y también quien tiene el poder para satisfacerla. Eso es precisamente lo que sucede con el hambre y sed que sentimos por Dios. Es una necesidad que viene de Él, para que podamos desear conocerle más. No hay manera en la que yo pueda obligarlo a poner en práctica las enseñanzas que hemos compartido en este mensaje. Es usted quien debe decidir hacer eso y aplicar en su vida todo lo que Dios nos ha enseñado hoy? ¿Acaso va a seguir siendo un creyente tibio que no está dispuesto a comprometerse en su relación personal con el Señor? ¿O será que buscará cada día el tener hambre y sed de Dios para de esa manera poder crecer más en sus caminos y edificar su comunión con Él? ¿Cuál será su decisión hoy en relación a todo ese asunto? Es mi deseo que todos los que han escuchado este mensaje puedan ser lo suficientemente sabios para atesorar las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas en su diario vivir. Oremos. Padre, gracias por amarnos de la manera incondicional en la que nos amas. Gracias por ser pacientes con nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y desobediencias. Hoy te suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que todos los que han escuchado este mensaje se sientan inconformes con el estilo de vida que han llevado hasta este momento para que busquen estar más cerca de tu voluntad y del plan que has trazado para cada uno de ellos. No permitas que escapen a tu verdad ni al llamado que tu Espíritu Santo ha hecho en sus corazones para que vivan conforme al propósito que tienes con sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que podamos ser salvos del castigo del pecado. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba,
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: No hay lugar para el orgullo en la vida del creyente. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Existen muchas
0: personas orgullosas. Las vemos en la televisión o al escucharla pavoneándose alrededor nuestro como si controlaran el mundo. La verdad es que estas personas entran en escena y están en muchos programas, pero de repente desaparecen. Se pregunta qué les pasó, le diré, Dios las desplazó. Si el orgullo está en su corazón, Dios viene a confrontarlo, porque Él odia el orgullo, no a la persona, sino el orgullo. Hay muchas formas en que Dios expresa su bondad, su amor, su favor inmerecido y su gracia. Y al pensar en la gracia, mire... Todas las riquezas que Dios ha puesto a favor nuestro por medio de Cristo. Todo lo bueno que viene a nuestra vida es gracias a la crucifixión de Jesucristo. Ahora escuche. Dios dijo a la humanidad, «El alma que pecar esa morirá. La paga del pecado es la muerte». El hombre pecó contra Dios y este tuvo que resolver este problema. La venida de Jesucristo fue su regalo de gracia. Él pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. Y al hacerlo, hizo posible que Dios tenga misericordia por su gracia con nosotros. Dios perdonó nuestros pecados porque su Hijo pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad. De lo contrario, hubiéramos tenido que pagarla y como no podemos, estaríamos arruinados
2: en toda nuestra vida. Se muestra la gracia de Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos insta a buscar al Señor con el hambre y la sed que satisfarán su alma. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.